0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Olá, meus amigos, grande abraço. Que dia gostoso pra tomar um chopp lá no Léo Petiscaria, hein? Temperatura 28 graus. Eu cheguei até meio apressado aqui na rádio, tava um pouco atrasado, cheguei meio em cima da hora. Mas que caloraço lá fora, viu? Ô, Valdei Jorge, bota uma na mesa aí, que eu quero começar o programa já com o chope, rapaziada. Saindo do trabalho agora, né? Pra dar aquela relaxada. Bota uma na mesa aí, Valdei. Ah, que delícia, né? Léo Petscaria, que tal agora a cerveja estupidamente gelada esperando você? As melhores porções, dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, tem um contra filé dos deuses lá te esperando também, os pastéis, os lanches, mas hoje eu lembro, ah, tem os espetinhos também, mas hoje eu lembro que nós temos o festival de crepes, são 20 tipos diferentes de crepes, doces e salgados e feitos na hora para você. Geralmente as mulheres gostam muito, principalmente as crianças. Dê um pulo lá, leve a família. Hoje é quinta-feira, hoje tem som ao vivo também. Olha que beleza, hein? Olha só que quinta-feira legal para você fazer um happy hour lá no Léo Petiscaria. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Não tem erro, dê um pulo lá, se você não conheceu, ainda está perdendo. E quem foi, com certeza, volta. Bota mais uma pra gente aí, Valdeir? Isso mesmo! Agora eu quero o hino do Tubarão, quero o hino ao Celeste, porque tá chegando a hora, torcedor azul branco, tá chegando o dia... Da grande estreia do Tubarão no campeonato estadual. É nesse domingão, às quatro da tarde. Londrina, de um lado, Azures, do outro, aqui no Estádio do Café, em 91,7. Na jogada, Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. O primeiro toque do Tubarão, chegando no em cima do lance com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Liares. Próximo da estreia, Londrina
2: trabalha para regularizar documentação dos novos reforços. Oito deles já estão inscritos no BID da CBF.
1: Matheus Camargo, tudo bem? Grande abraço para você, Matheus. Muito boa noite, Rodrigo.
3: Boa noite, toda a audiência da Piqueira 91,7. Seguimos na expectativa pela estreia do Tubarão, né? O Londrina, vamos ver como o Edinho vai formular, essa equipe vai formar a escalação desse time para a partida contra o Azures. Enquanto isso, o futebol começa a pegar no, em 2023, né? Os primeiros times da Série A já jogando, ontem o Bahia estreou na temporada, venceu o Juazeirense por 3x1, teve o gol do Ricardo Goulart, que ano passado veio um pouco com o freio de uma puxada, agora entra já como principal jogador do Bahia em 2023. E hoje tem o Flamengo em campo. Né? A garotada do Flamengo vai estrear contra o Aldax Hill lá no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca no Maracanã. Não vai ter os principais jogadores. Acho uma decisão acertada do Flamengo para esse começo. Vai dar dois jogos para o time sub-20 entrar em campo nas primeiras rodadas. E só na terceira rodada, o Vitor Pereira estreia, o time principal do Flamengo estreia, para usar o Campeonato Carioca como preparação para os principais torneios, principalmente nesse início de ano. Né? O Flamengo tem a Supercopa do Brasil, para encarar contra o Palmeiras no dia 28 de janeiro e depois viaja para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA, né? O Mundial que vai, ser, vai ter seu sorteio amanhã, o Flamengo vai conhecer o, o seu caminho até quem sabe se passar, chegar ao Real Madrid na grande decisão mundial então é isso, usar o Campeonato Estadual como preparação, como preparativo e usar o time do Vitor Pereira aí sim, o jogo contra o Palmeiras como a primeira decisão do ano, pensando já no Mundial de Clubes que vai ser disputado lá no Marrocos, Rodrigo.
1: É, a torcida flamenguista aqui naquela música dizia que pediu o mundo de novo espera o mundo aos seus pés, Espera o um mundo rubro-negro, em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história e no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial e agora o seu povo pede o mundo de novo. E temos a honra de ter o Marinho aqui em Londrina, nosso querido Marinho, zagueiraço integrante daquele timaço do Flamengo que naquele 13 de dezembro de 81 simplesmente deitou no Liverpool, 3 a 0 no primeiro tempo, se o Flamengo tivesse forçado teria feito 6 7 e eu tive a honra de ter entrevistado todo esse time do Mengão campeão do mundo no plantão pai querer. Raul Leandro Marinho Moser Júnior, Andrade Adilio Zico, Tita Nunes Ilico, o time do técnico Paulo César Carpejani. Que time, o melhor time brasileiro que eu vi jogar, já que eu não vi, não assisti ao Santos do Pelé. Quero mandar um grande abraço aqui pro nosso Vitor Garcia Moreira. Lá em Tu, tá pegando uma piscininha, ah não, a piscininha foi ontem, né Vitão? Abraço pra você aí. Linhares, boa noite, é verdade que o Vilar voltou pro Maringá? Gil Resende, Gil, o Lúcio Flávio já já traz essa resposta pra você aqui no nosso programa, tá bom? E o Alaertes pergunta será que o Júnior Dutra veio pra jogar ou só pra se recondicionar fisicamente? Calma Alaertes vamos dar tempo pro homem trabalhar e no do Londrina de novo ele vem chegando de sola no noticiário do Tubarão que é a nossa paixão pra nós a Copa do Mundo é todo o campeonato que tem o um leque em campo Lúcio Flávio, em tempos de fake news, repasso para você a pergunta do Gil Rezende. É verdade que o zagueiro Vilar voltou para o Maringá ou é lenda urbana, Lúcio Flávio? Grande abraço para você. <risos> Boa noite, Elias.
2: Grande abraço aí para você, para o ouvinte é, do Em Cima do Lance. Tá voltando sim, viu, Linhares? Vai voltar o, o Vilar, o Londrina não confirma, o Maringá também não confirma, mas existe sim essa, essa negociação. E o Vilar será recomprado, né, poderíamos dizer assim, pelo Maringá. Bom lembrar que no ano passado o Vilar chegou para a Série B, né, num primeiro momento por empréstimo e depois, né, na metade da Série B o Londrina adquiriu 30, eh, 50% dos direitos econômicos eh, junto ao Maringá do Vilar. O Londrina não divulgou, né, aqueles valores da negociação, mas aquela negociação do ano passado na casa de 300 mil reais. E agora o Vilar está fazendo o caminho inverso, né, é, a informação que a gente tem, Linhares, é que a negociação vai girar em torno aí de 500 mil reais, é, o Maringá recomprando os 50% dos direitos econômicos do Vilar. E aí duas informações, Linares. É, é, a gente tem acompanhado, né, o Londrina aí desde o início, né, da reapresentação, é, da volta aos trabalhos. E assim, é, um, um, uma impressão, né, uma impressão é, e também é, na verdade, de quem está no dia a dia internamente no Londrina, que o Vilar não voltou igual o ano passado. Né? Não voltou é, com o mesmo foco, aquela coisa toda. Então, havia sim uma, uma insatisfação de alguns membros da comissão técnica e até uma cobrança mesmo em cima do Vilar, porque ele não estava focado, enfim, não estava no mesmo ritmo do ano passado. Isso gerou né, uma, uma insatisfação. Né? e aí surgiu essa oportunidade, o Londrina está precisando de dinheiro. E aí uma segunda informação, a informação que a gente tem Linares Linhares, é que essa negociação sendo concretizada, o Londrina vai utilizar esse dinheiro para contratar dois zagueiros, dois jogadores experientes, né? dois jogadores é, rodados aí no futebol brasileiro, é, é, para fazer aquelas, aquela contratação assim, o cara vai chegar para jogar, né Linhares? Então essa é informação que a gente tem, é, de que essa negociação do Vilar o Londrina vai usar esse dinheiro para contratar dois zagueiros experientes para esta temporada 2023, então vamos aguardar né? o Londrina já fez alguns contatos, é, tem feito aí nas últimas semanas né, contatos com alguns zagueiros que interessam inclusive alguns jogadores é, que chegaram a jogar Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada, claro que aí você tem uma questão de valores, né, a questão salarial que é, que é bem acima daquilo que o Londrina é, é, pode pagar, mas com essa negociação aí do Vilar, entra um dinheiro a mais e o Londrina vai em busca de dois zagueiros aí, experientes para é, chegar, para jogar é, nessa temporada aí 2023 que vai começar oficialmente no domingo. Linhares.
1: Agora, o Matheus Camargo, dói perder jogador para o Maringá, e até porque tudo bem, vão vir dois zagueiros mas o Vilar foi muito bem no ano passado na Série B, em relação ao que se esperava dele até, né, ô, 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 Matheus?
3: Ah, é isso, né, Rodrigo? Se não fosse a segunda informação do Lúcio, que o Londrina vai buscar dois zagueiros para jogar, experientes que cheguem para tomar conta da posição, a saída do Vilar não faria o menor sentido, mesmo que tenha sido por um valor maior, né, 500 mil reais, né, foi comprado por 300, é um valor que, que é maior é quase o dobro do que ele foi comprado no ano passado mas como você disse, o Vilar foi o principal zagueiro do Londrina na segunda, na segunda metade da Série B, um dos principais destaques do Tubarão em algum momento no ano passado, né foi um bom defensor conseguiu compor bem aquela dupla de defesa com o Simon e dói perder com certeza o jogador por Maringá acho que essa informação também que o Lúcio trouxe, da falta de comprometimento e de foco do jogador, da falta de entendimento da comissão técnica do porquê estaria acontecendo aquilo também é importante, tem que saber realmente o que aconteceu com o atleta, mas acho que o Londrina liberou até um pouco fácil demais, até porque é um menino jovem, né? O Vilar é jovem, é um jogador novo, poderia render bem pro Tubarão, pro Londrina, se recuperasse ele dentro do elenco ainda nessa temporada. E ele começou como titular, ele foi titular contra o, contra o Grêmio Prudente, né? Então, assim, é, se não fosse essa informação do Lúcio, de que o Londrina vai buscar dois zagueiros pra jogar já em 2023, no, assim que chegarem e não disputarem posição, porque a gente tem que lembrar, o Londrina só tem agora jogador da base para a zaga, só tem defensor da base para jogar agora. Então, acho que eu não venderia, não faria esse negócio, não entendi é, muito bem. Claro, tem a questão do dinheiro, mas tem que contratar, como o Lúcio disse, vamos ver quem vai chegar, quem vão ser esses zagueiros que vão chegar para jogar no Londrina.
1: 3024-4070, 3024-4070 ou WhatsApp 99993-9579-99993-9579. E tivemos novidade a apresentação hoje no CT, Lúcio Flávio? Pois é, né, aliás, Londrina continua contratando, né? O novo
2: reforço anunciado pelo Londrina é o lateral esquerdo Enzo, jogador de 20 anos, Filho do craque Falcão, né, o craque da seleção brasileira de futsal, aliás o Falcão esteve né, com o filho hoje, veio até o CT, é, os dois estiveram pela manhã no CT, inclusive com fotos lá com, com o Sérgio Malucelli, com o Germano depois da assinatura do contrato. O Enzo, lateral esquerdo, 20 anos, é, não tem experiência em futebol profissional, né? ele atuou na base do Ituano, na base do Desportivo Brasil, ali do interior de São Paulo também. E teve uma passagem lá pela base, pelo Sub-23 da equipe do Portimonense em Portugal. E agora está chegando aí é aquela chamada é, contratação de oportunidade, né, Linhares? Então, com a chegada do Enzo aí, o, o Edinho ganha mais um lateral esquerdo. Ele tem o Wendel, né, que foi contratado, o Felipe Vieira remarescente do ano passado. E agora está chegando aí, então, o, o garoto Enzo vamos acompanhar aí, desejar boa sorte para ele, né, e o Londrina estreita relacionamento aí com o Falcão, que é um grande ídolo do futsal, é um grande ídolo do esporte mundial, cinco vezes escolhido o melhor jogador do mundo, né, de futsal, e o Falcão hoje milita aí no mundo esportivo, né, tem uma agência, enfim, né, agencia também algumas pessoas ligadas ao esporte, alguns influenciadores digitais também, e o Londrina então estreita esse relacionamento aí com o Falcão, com a vinda do seu filho, o garoto Enzo, 20 anos, lateral esquerdo São 13 reforços agora que o Londrina tem oficialmente para e, e o início deste ano. O, e, aliás, em relação aos reforços, né praticamente já todos aí inscritos no BID, né, Linhares? O Londrina já inscreveu o Felipe que o Ezequiel, o Lucas Sal o Maurício, o Júnior Dutra, o Endel o Garrate, o Léo Moraes e amanhã o Londrina finaliza... Também a inscrição desses jogadores no BID e na Federação Paranaense de Futebol. Londrina vai inscrever 29 jogadores para o início do Campeonato Paranaense. O número máximo é 35, né? E as inscrições elas podem ser feitas até o dia 11 de fevereiro. Então, nesse primeiro momento, Londrina vai inscrever 29 atletas é, é, para a disputa do começo do Campeonato Paranaense. E sobre o jogo da estreia, né, Linhares, contra o Azuris... É... A gente havia informado no bate-bola, né? O Londrina teve um problema com a venda do, daqueles pacotes promocionais, né? É, os cartões não haviam che chego, né? Então é, o Londrina não conseguiu fazer a venda desde a, da manhã. A informação do Londrina é que os cartões chegaram agora, no final da tarde, então a venda já foi iniciada, é, esse pacote exclusivamente sendo vendido lá na Tuba Store da, da Gleba Paliano. Então o torcedor pode procurar, quem quiser já está à disposição, esse pacote de ingressos aí para a primeira fase do Campeonato Paranaense e os ingressos avulsos também sendo vendidos para a estreia de domingo. Linhares.
1: Que coisa, né? Problemas com os ingressos então. Agora, ô Matheus, boa sorte para o Enzo, para o filho do Falcão, mas que o torcedor não... Não espere também muita coisa, como disse o Lúcio, é, não jogou no profissional ainda que Não se espere que ele faça o que fez o pai. Porque olha o Falcão, eu vou te falar, o que o Falcão fazia no futsal nas quadras, era o que o Pelé fazia no campo. Vou cometer essa ousadia de falar isso. Meu Deus, o que o Falcão fazia com a bola, era um negócio espetacular. Artilheiro, campeão do mundo de futsal, era um negócio realmente impressionante. A habilidade que tinha o Falcão. O, o Camisa 12. O Falcão, tirando Pelé e cena, porque Pelé e cenas acho que a gente não pode comparar com nada. Mas eu acho que o Falcão joga no time de Paula, de Hortência, de Oscar Schmidt, de João do Pulo. É dos grandes desportistas brasileiro, brasileiros. Porque realmente uma carreira absolutamente fantástica. Boa sorte para ele. Se tiver dado 5% do futebol do pai, já vai ajudar e muito o Tubarão, viu, Matheus Camargo?
3: Ah, com certeza, né, Rodrigo? O pai foi um gênio, né? O pai foi o maior gênio, de todos gênio. do esporte que praticou, do, do futsal. Até interessante hoje, num um comentário no Watibola de uma ouvinte falou que a Londrina agora tá cheio de filho de rei, cheio de príncipes, né? O Edinho, filho do Pelé, e o Enzo agora filho do Falcão mas como o Lúcio disse, o Enzo não jogou futebol profissional, jogou na base do Ituano do Esportivo Brasil e tava no Sub-23 do Portimonense, é, acho que essa contratação é uma oportunidade realmente, até para dar espaço pro garoto, tem 20 anos, vai fazer parte do elenco, até hoje de manhã no Bate Bola comparei com a, com a contratação do Juninho Manela no passado, porque o Falcão e o Enzo tem canal também nas redes sociais, é, produzem conteúdo ali, pode ser um pouco comparado, a diferença é que o Enzo joga futebol, ele é jogador de base, ele é um atleta que tem passagens por, por time de base. Não sei se vai chegar para jogar, acho que tem a ver um pouco mais sim, sim, com essa aproximação do Londrina com o Falcão, que é o agente, um agente importante hoje do, no meio do, do esporte, então acho que tem um pouco mais a ver com isso. Mas quem sabe o Enzo surpreenda, né? Ninguém espera muita coisa do Enzo, que ele vá fazer chover no Londrina, que ele vá assumir a posição de titular, que ele vá, quem sabe, jogar alguns minutos com a camisa do Londrina. Mas tomara que ele, que ele nos surpreenda. Se ele jogar se ele jogar 5%, tá maravilhoso em relação ao Falcão, né? Se ele jogar mais que isso, então, ele vai jogar com a camisa do Londrina, com certeza. Mas boa sorte ao garoto, boa sorte ao Enzo. Vamos ver no que dá, né, Rodrigo?
1: E aquele campeonato mundial de futsal de 2012, quando o Falcão jogou com paralisia facial, aquilo foi um negócio também fantástico. Aliás, o Manuel Tobias, que foi outro grande jogador de futsal, andou dizendo recentemente que tinha jogado mais do que o Falcão. E o Falcão postou nas redes sociais os números dele também. Além da habilidade, das coisas que ele fazia, o cara só não fazia chover na quadra, postou os números e botava realmente, sem dúvida, o Manuel Tobias no bolso. Lúcio Flávio passando a régua, Lúcio Flávio, então, nesse primeiro bloco, Lúcio.
2: Bom, Linhares, a Federação divulgou agora à tarde né? a arbitragem para a estreia do Londrina no Campeonato Estadual, vai apitar o jogo o Londrina e Azores, o Lucas Paulo Torezim. Os auxiliares, né? O Bruno Bosquilha, auxiliar FIFA, que esteve aí na última Copa do Mundo, e o Weber Felipe Silva, é o auxiliar número 2, o trio que vai trabalhar aqui no estádio do Café no domingo para enfrentar o Azures. Você sabe que o Azures lá, tem o reforço do Luizão, né, Liares? O Luizão Sim, acertou lá aqui, recentemente, né? é, o Luizão provavelmente estará em campo aqui como titular no domingo, enfrentando o Tubarão. Tem lá o Ellison também, né? O centroavante que foi revelado aqui. É, o Ellison tem sido titular aí nesse período de preparação Quem está lá também é o Matheus Neres Aquele volante que veio emprestado do Palmeiras Que jogou aqui no Londrina em 2019 Está lá no, no, no Azures também Algumas é, figurinhas conhecidas que estarão em campo aqui no Estádio do Café, Linhares
1: É, o Ellison que fez o gol da, do retorno do VGD Em 2017, 2016 2016 que nós tivemos o VGD depois de muito tempo voltando a receber uma partida de futebol. E que bom que o nosso querido Edson Gasolina, que era o guardião do VGD, que durante o um tempo só ele acreditava que o VGD voltaria a receber jogos do Londrina. E voltou. Que bom que o Edson viveu para ver de novo o estádio Vitorino Gonçalves Dias vibrando com aquele gol do Edson ali no gol da maternidade. Grande abraço para você então. Valeu, Lúcio! Valeu, Liares, um grande abraço. Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta, opinião do torcedor, bombando o WhatsApp aqui, o 999941110, infelizmente o Gustavo Vilar procede a informação, confirmou o Lúcio na audiência rotativa do rádio, Gustavo Vilar, zagueiro deixando Londrina, indo pro Maringá. Foi bem no ano passado, viu?
0: Equipe Total, paique em cima do lance.
4: Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião vai falar sobre o trabalho realizado pelo Oftalon, que há três décadas atende o povo de Londrina e região. Como está, neste momento, a situação do Hospital de Olhos? Quais são as doenças da visão mais recorrentes? Qual a situação da fila para a cirurgia de catarata? Presenças do oftalmologista e fundador do Oftalon, Nobuak Hasegawa, e o coordenador de faturamento do hospital, Henrique Bacaroglo. Sábado, às 11 da manhã, aqui na 91,7, pelo Facebook e no YouTube, pelo canal da Pai Querer, 91,7. Começou a super campanha de equipamentos estil na Dismafi. Lavadoras de pressão, pulverizadores, sopradores, roçadeiras a gasolina a partir de 999 reais. Imperdível. Desmafe, duas lojas, Duque de Caxias, 3.240. Saiu o 2.166, em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. Parte 91,7. De segunda a
0: sábado, aqui na Pai Querer,
1: 91,7. 91,7.
0: Ao meio-dia, bate bola o grande encontro da equipe total.
4: 91,7. Pai
0: Querer. Equipe
1: total Pai Querer. Em cima do lance. De volta, temperatura subindo, 28.5 graus. Dê um pulo no Léo Petiscaria, aquele chopp delicioso bem tirado pra você, a cerveja. E hoje tem festival de crepe, 20 tipos diferentes de crepes, doces e salgados, esperando você. Rola um som ao vivo também, viu? Dê um pulo lá, as melhores porções na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra, porque esse calor pede, chama Léo Petiscaria. Hoje, todos os caminhos levam ao Léo Petiscaria. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Linhares, esse Enzo, que o Londrina está contratando, com todo o respeito, é outro jogador que não vale nem o investimento da taxa de inscrição da CBF. O Márcio Munhão Pereira, calma, Márcio, de repente o moleque ajuda... É, 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 que se ambienta aí, ajuda, quem sabe, vamos esperar para ver. O Valdir fala do Vilar aqui, zagueiro meia boca, falhou muito na Série B, na Série D vai dar certo. Eu achei que o Vilar, apesar de alguns erros, foi bem no ano passado, sim. É o Fábio, o Maringá não é bobo, vai comprar por 500 mil e no final do Paranense vende por 2 milhões. É o Sérgio Malucelli dando mais um tiro no pé. Linhares, você entrevistou o Falcão já? Ainda não, Cido. Uma ótima oportunidade. Entrevistei o outro Paulo Roberto Falcão, outro Falcão, o Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma. Agora tem que entrevistar mesmo o rei do futsal. É, Linhares, como os times aceitam essa grade de horários e dia de jogos do Paranaense sem um patrocínio ou TV? Jogo quarta-feira às 21h30, até de graça vai ser difícil ter um bom público. O Emerson que Machado. Difícil mesmo, Emerson. Só que aquela história, né? Quem compra o produto... Até porque ninguém estava querendo comprar, era pegar ou largar, acaba definindo as regras do jogo. Mesmo sendo é, streaming, querem aquele horário, o que, que os clubes vão, iam dizer? Era pegar ou largar. Boa tarde, estou ficando revoltado com essas últimas atitudes dos responsáveis, ou melhor, irresponsáveis pelo nosso Tubarão. Deixar o Vilar embora e contratar esse Enzo. O Sérgio está bravo aqui, está revoltado. Enzo chegou o Juninho Manela de 2023. Esse time não é tocado com seriedade. Mais um torcedor na bronca aqui. O nosso Juliano Pereira. Calma, Juliano. Vamos deixar o garoto jogar. É Rodrigo, Mateus, do Alexandre Urbanas. No ano passado, depois do último jogo do Londrina, aqui em casa, perguntei ao Vilar se ele ficaria para esse ano. Ele deu uma risada e disse: "Vamos ver". A impressão que deu é que ele queria ter saído. A mensagem aqui do Mateus Esteves. O Judas Carioca vai dirigir o Flamengo hoje? Adivinha se não é corintiano o Najib Júnior de Cornélio Procópio Falando aqui do Vitor Pereira, que ficou com essa fama terrível de traíra que a torcida do Flamengo, não, do Corinthians, não perdoa, não irá dirigir. Hoje será o técnico Mário Jorge. E o torcedor a 20V tá bravo, hein, Matheus? Que coisa, porque eu vi lá... Um jogador que ninguém esperava muita coisa e caiu bem no ano passado. O torcedor tentando comprar os ingressos para assistir ao jogo, não estava dando certo, problemas de cartão. né Como disse o Lúcio Flávio aí, torcedor tem, tem muita gente brava aqui no WhatsApp, Matheus.
3: Ah, não é um dia legal, né, o Rodrigo? Porque realmente, mesmo que alguns tenham falado realmente com o Vilar, não foi bem. Ah, eu discordo, o Vilar para mim foi o melhor zagueiro do Londrina em 2022, principalmente na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, ele teve erros, assim como outros tiveram erros também, o Simon também teve erros, o Augusto também teve erros, acho que o Vilar quando chegou ele consertou aquele setor, né? jogando ao lado do Simon, consertou o setor e conseguiu ser talvez um dos bons, um dos bons pontos do Londrina na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou o Londrina na parte de cima da tabela, uma campanha muito boa do Tubarão no ano passado e realmente perdeu o jogador para um time do campeonato paranaense... É duro, né? O Londrina é o tipo que tá na Série B do Campeonato Brasileiro e não discordo do, do, do ouvinte quando ele fala que o Maringá pode até vender por milhões o Vilar. A gente pode ver o Vilar sendo vendido se ele for bem no Campeonato Paranaense. A gente não sabe o que pode acontecer se o próprio Maringá tem algum, alguma negociação em mente pro próprio Vilar, porque é um jogador jovem. Olha aqui, tem 21, 22 anos o Vilar. Então tem potencial para ser vendido por mais. Tem a questão da contratação do Enzo por, por conta da questão o Juninho Manela. No ano passado não foi legal aquele, aquele processo de marketing do Lond pro Londrina, ganhou seguidores nas redes sociais mas no fim das contas não rendeu lá grandes coisas pro clube a, aquela promoção que tentou fazer com o jogador, né, o youtuber que sequer entrou em campo pela equipe, jogou só uma partida na rodada final do Campeonato Paranaense então tem tudo isso, não, tá, não agrada né? as notícias de hoje não agradaram questão do ingresso, problema pra comprar ingresso, que já se repete desde o ano passado, então o torcedor tem mais um dia de dor de cabeça, acho que hoje não é um bom dia pro torcedor do Tubarão, Rodrigo
1: é, o torcedor tá na bronca aqui, tá na bronca. Mande sua mensagem no 9-9994-110. Agora vamos saborear aquela pizza, Valdei Jorge. Pizzaria Moinho esperando você. É um pedido inapelável comer uma pizza com a família, com os amigos, aquela resenha. O brasileiro é apaixonado por pizza e a pizzaria Moinho, quando é da pizzaria Moinho, é ainda melhor. A Pizzaria Moinho fica na Rotbé 184, no Jardim Cláudio, o Hélio, a Sueli, toda a equipe atende você. Desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Ô Matheus Camargo, você vai escolher aqui. Você quer a tradicional napolitana ou você prefere a romana? Que vem mussarela, molho de tomate, ricota, manjericão, azeitona e orégano. Qual que você prefere, Matheus? Ah, vou ficar com a
3: romana, né, Rodrigo? Tem uma mais incrementada, gostei mais dessa é aí. Pode ser a ah, romana, Rodrigo.
1: Ah, top de linha, né? Eu vou de portuguesa hoje. Sempre cai bem também. Mussarela, molho de tomate, presunto, ovo, ervilha, cebola, azeitona e orégano. E lá na pizzaria, Munho, munho também tem os melhores, os mais saborosos grelhados o filé mignon, a parmejana, que é o melhor de Londrina, o mignon com queijo, o contra filé, a picanha irresistível, o carré de carneiro e a bisteca cebolada. Sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Diz que entrega da pizzaria Moinho, fala que você ouviu aqui na Paikere, fala ó, o Linhares da Pai querer pediu para caprichar muito para mim. E vem muita cobertura na pizza, viu? Muita cobertura. 3337 1727 3337 1727 A Pizzaria Moinho está esperando você E o Carlos Fiorati fala aqui O melhor jogador de futsal brasileiro foi o Serginho do Palmeiras Jogava com a 7, era considerado o Pelé do futsal Jogava muito mesmo o Serginho Muito Mas Tinha um jogador chamado Vander também Outro craque de bola é, Morruga, vários grandes jogadores. Vander Carioca também, Manoel Tobias que eu falei, mas o Falcão era uma coisa impressionante, Fiorate. Falcão, ele só não fazia chover na quadra. Ele era, ele era o foi realmente o Pelé do futsal, incomparável. O que ele fazia era um negócio realmente impressionante a criatividade, a genialidade, o poder de decisão. Falcão realmente jogava demais, para mim nunca houve um jogador de futsal melhor do que ele. Ô, Matheus Camargo, tô acompanhando aqui a Copinha, Matheus, eu, eu não falo muito de Copinha, porque eu acho meio chato, sabe? Muitos jogos, aquela coisa, é até primeira fase, aquela, aqueles jogos intermináveis, mas tá rolando mata-mata, um né, Matheus? Palmeiras vencendo 2x0, Sampaio Correia, Atlético Paranense e Guarani vão empatando 0x0. Nós teremos hoje, às 7 da noite, Mirassol e Real Ariquemes, de Rondônia. Depois, no mesmo horário, Ceilândia e Floresta do Ceará. 19h30, Flamengo e Havaí, aí mesmo horário, Atlético Goianiense e Juazeirense da Bahia, teremos 21h45 Corinthians contra o comercial, Corinthians maior campeão da história da Copinha, aí no dia 13, amanhã, às 10 horas da manhã, Ituano e Xajá, será que é assim que fala? É de São Paulo? É, 10h30 Atlético Mineiro e 9 Iguaçu 11h Santo André e Bahia meio e 45 Vasco da Gama e Ibraxina de São Paulo 12h45 também Botafogo da Paraíba e Ercílio Luz Ah, cansei aqui Matheus, cansei de falar todos Falar só dos principais 15 horas amanhã São Bernardo e Santos Nós teremos amanhã 5h15 Botafogo e Lemense Deixa eu ver outra aqui, o São Paulo, amanhã 21h45, contra o Retrô de Pernambuco. É jogo demais, viu, Matheus? Eu acho que esse inchaço da Copa São Paulo faz o campeonato ficar pouco atrativo, realmente, em todos os sentidos.
3: Ah, é jogo o dia inteiro, né, Rodrigo? E até não, não tem mais nenhum tipo de, de, de como classificar essas equipes, né, são convites, são feitos, você falou do Charjá, o Charjá é um time da, da Arábia Saudita, que agora tem sede em São Paulo, que formou um time de base para jogar a Copa São Paulo, né, então são times assim, até falei ontem, são times é, de empresários mesmo, que vão colocando as equipes para disputar a Copa São Paulo, né, hoje, o, por exemplo, o Grêmio, o Cruzeiro o Fluminense conseguiram classificações, podia assistir o final do jogo do Fluminense, o Fluminense foi para os pênaltis contra o Atlético Guaratinguetá, hoje o, Flamengo, o Fluminense, desculpa, o Fluminense tem xerém, né, o Fluminense é uma grande base, foi para os pênaltis contra o Atlético Guaratinguetá, e o estádio em Guaratinguetá lotado, o maior público da Copinha hoje, o estádio fazendo uma pressão contra o Fluminense, um jogo interessante, né chegou no mata-mata e -mata, chegou essa parte, que as torcidas da, do interior de São Paulo começam a encher os estádios contra os grandes times, né mas o começo realmente é um inchaço impressionante, jogos pouco interessantes, né jogos que não valem muita coisa no fim das contas, mas é uma experiência para esses meninos, né Rodrigo? Mas concordo, é um torninho muito inchado, que a Federação Paulista
1: está tendo que se desdobrar para fazer em 25 dias. É que nessas cidades que não tem futebol, qualquer paixão diverte. Então tem um joguinho lá, o pessoal comparece mesmo. Valde Jorge, hino do Corinthians, que em breve estreia também no Campeonato Paulista, a provável escalação do timão, 30 vezes campeão estadual. Ninguém pintou mais vezes o estado de São Paulo com suas cores do que o Corinthians, paixão do povo, ontem, hoje e sempre. O provável Corinthians para a estreia, Matheus Camargo, nós tivemos o Yuri Alberto e o Renato Augusto treinando apenas três dias da estreia. Corinthians estreia contra o Bragantino e nós teremos, tivemos Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon... Renato Augusto e Juliano e na frente Yuri Alberto e Roger Guedes. Ninguém dava muita coisa para esses dois da frente, mas somente fizeram uma bela dupla na temporada 2022. Matheus. aí a melhor formação possível
3: para o Corinthians começar a temporada. O Rodrigo, acho que o Fernando Lázaro com essa formação ele mostra que ele vai ter um pouquinho mais de, 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 de cuidado, né, no meio campo para contornar, para conseguir fazer esse meio campo bem povoado até porque ele vai ter dois jogadores mais experientes ali na, na, na na armação do meio campo com o Renato Augusto e com o Juliano, e ele vai colocar para jogar juntos o Fausto Vera e o Maicon, né? Tem que lembrar, o Maicon, uh, quando ele começou a engrenar no Corinthians, ele sofreu uma lesão importante naquele jogo contra o Flamengo pela Libertadores, chegou o Fausto Vera quase no mesmo momento e tomou conta, né? O Fausto Vera terminou a temporada como um dos principais jogadores do Corinthians, né? Foi muito bem o argentino e vai ser titular da equipe agora ao lado do Maicon, até porque o Duqueiroz vai ficar até junho, mas vai sair pro Zenit, não tem porquê ele ser o titular do Corinthians por apenas... Meses. É a melhor formação possível que o Corinthians tem hoje, até porque é, na defesa o Corinthians vendeu, né, negociou o Robert Renan com o Zenit, Robert Renan que terminou a temporada como titular, também uma boa promessa do Corinthians de 18 anos, mas foi envolvido na negociação com o Yuri Alberto então o Corinthians agora tem uma zaga um pouco mais envelhecida talvez seja uma preocupação para o Fernando Lázaro ficar de olho o, o Gil volta a ser titular com a saída do Robert Renan o Raul Gustavo também foi negociado com o Bahia inclusive já estreou com a, com a camisa do Bahia o Raul Gustavo e o Corinthians manteve o Caetano, né que voltou do Goiás o zagueiro o Caetano foi um bom jogador, um bom destaque do Goiás também no Campeonato Brasileiro do ano passado vai permanecer até porque o Corinthians não tem zagueiros não tem muitos defensores, tem quatro com o Caetano né? três que ficaram da temporada passada talvez a zaga seja o principal problema para o Fernando Lázaro resolver uma zaga um pouco mais envelhecida, um pouco mais lenta mas o meio para frente é o melhor que o Corinthians tem hoje claro, tem a chegada do Romero tem a volta do Paulinho, que teve uma graveza no ano passado mas hoje, do que tem à disposição o Fernando Lázaro escala o que tem de melhor para o primeiro jogo,
1: Rodrigo E que seja o novo Fábio Carilli que ninguém apostava muito quando subiu também para dirigir o profissional ganhou o Campeonato Brasileiro numa sequência invicta grande em 2017, que na época tinha sido a maior da história, depois foi ultrapassada pelo Palmeiras e ganhou o tricampeonato paulista consecutivo também, inclusive o último, é o último não, penúltimo contra o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque naquele 8 de abril de 2018 depois venceu o São Paulo em 2019, na final ele fala olha é, falam do brasileiro, falam sim só que falam mais pra mim do título ganho contra o Palmeiras lá na casa deles, fala o Fábio Carilli algumas mensagens aqui Nixon Fernandes, ô oh, Nixon você sumiu rapaz, um abraço pra você aí, meu Deus pra mim foi um dos melhores o Vilar do ano passado perderam o Vilar, que coisa perderam de ganhar muito dinheiro o Djalma pergunta se eu entrevistei o Roberto Dinamite, sim, várias vezes uma delas, tá, a última delas eu reprisei no plantão para ir querer domingo e está no meu site, viu, de, viu de alma? É, rodrigolinhares.com.br, a entrevista com ele. Rodrigo, o Pelé da Quadra Falcão foi campeão mundial com derrame facial, lembra? Assistia esse jogo, ele piscava para voltar a visão, o cara, exatamente, jura? E ele teve que assinar um termo de responsabilidade para jogar aquelas partidas, entendeu? Ele teve que ele assumir o risco e realmente ele não conseguia enxergar direito, né, com a face torta, é toda torta por causa do, da paralisia, e ele entrou contra a Argentina, eu me lembro num jogo dificílimo, o Brasil estava mal, ele fez dois gols, não, realmente o cara era o cara, viu, grande Falcão. O Alisson Fernando da Silva, do Jardim Sab Novo Sabará, Linhares, o Paulão, ex-internacional que estava no Cuiabá, está no radar do Londrina, eu não sei se está perguntando ou se está filmando aqui o Alisson, mas me lembro do Paulão fazendo um golaço de bicicleta pelo Internacional. Jogou no Vasco da Gama também. É, boa noite. O problema do jogo não é horário. O problema é que o time não atrai o torcedor. Também isso é verdade, Zé. Claro, quanto pior o horário, mais difícil. Mas também, você não deixa de ter razão, não, viu? O Zé Santista de Uraí. O nosso Norberto Klein de Floripa. Como é que está o tempo em Floripa, na Ilha da Magia, Norberto Klein? Acho que o Falcão tem nome no esporte nacional. Não iria jogar o filho pra passar vergonha se não conhecesse o potencial dele. Vamos torcer. Exatamente, né, Norberto? Vamos torcer. Ao invés de bater no garoto que nem, nem chegou ainda praticamente, foi apresentado hoje, vamos torcer para que dê tudo certo com o menino. São Paulo Futebol Clube, hino do tricolor ah, do tricolor, Morumbi, do que pelo jeito, São Paulino hum, vai ter uma temporada difícil, machuca o nosso coração tricolor, mas tem tudo para ser uma temporada complicada. Agora, o, 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 Matheus, é uma coisa, é um delírio, de, delírio coletivo. Ou é para desviar o foco, eu não sei, para distrair o torcedor do São Paulo que está preocupado? São Paulo falando do Lucas, que vai se desligar do Tottenham, do Lucas revelado pelo São Paulo, que é, foi a maior transação da história do futebol brasileiro na época, quando foi vendido para o Paris Saint-Germain. Mas não tem a menor condição financeira, Matheus. É claro que ele não vai voltar agora. Até porque ele tem mercado na Europa, talvez não em times top de linha, mas tem mercado. É uma coisa, eu acho, para jogar uma cortina de fumaça. Isso aí, viu, Matheus?
3: Ah, é, né, Rodrigo? O São Paulo vive muitas dificuldades financeiras para tentar buscar um jogador desse calibre, né, o Lucas, claro, eu acho que o Lucas não se provou na Europa como se esperava, né, quando o Lucas saiu, se esperava que ele fosse um grande jogador, jogador de seleção brasileira, quem sabe, e ele não se provou como esperado na Europa, mesmo assim é um jogador de alto nível, né, um jogador... Que no PSG, principalmente na última temporada, foi bem. No Tottenham, nas primeiras temporadas dele, foi bem. Hoje se mostra um jogador é, muito dinâmico, né? Joga até como lateral, ala direito no Tottenham. Mas para o São Paulo ter um jogador desse calibre no elenco, São Paulo vai ter que fazer loucuras financeiras, que já fez com o Daniel Alves e paga o Daniel Alves até hoje. Né? É, a gente tem que lembrar que o São Paulo paga 400 mil reais ao Daniel Alves, por muitos anos vai pagar ainda e mantém o Daniel Alves mesmo fora do clube. Então, para fazer esse tipo de negociação, o São Paulo teria que fazer loucuras, que não tem nem caixa e nem como fazer, até porque os patrocinadores que o presidente da época na época prometeu para pagar o Daniel Alves nunca chegaram, e o São Paulo está até hoje com o um déficit, com o um prejuízo imenso daquela negociação. Então, caso o São Paulo queira o Lucas, vai ter que prometer coisas que talvez não consiga cumprir mais uma vez. E como você disse, o Lucas tem 30 anos, tem mercado na Europa, tem mercado no futebol inglês. Acho que ele mesmo deve ter a vontade de tentar mais alguma coisa no futebol europeu. É muito novo para voltar agora o Lucas, né? O Lucas se deu bem é, vivendo na Europa mesmo que não tenha sido o destaque que era esperado. É um jogador útil para os clubes de lá. Acho que o São Paulo é muito mais essa cortina de fumaça mesmo, é alimentar um pouquinho mais essa vontade, esse desejo esse sonho do torcedor são paulino repito o São Paulo tentar negociar um jogador do calibre do Lucas nesse momento vai ter que fazer loucuras financeiras como já fez e pode piorar ainda mais a situação Rodrigo
1: é e quando ele chegou no Paris Saint-Germain na coletiva de apresentação ele disse que o objetivo dele era se tornar o maior jogador do mundo que acabou não acontecendo, aliás, muita gente já nem se lembra mais disso, mas ele teve uma passagem na base do Corinthians, a semelhança física com o Marcelinho era grande, até pelo cabelo que ele tinha, nem cabelo sobrou mais no, no Lucas, e ele era chamado de Marcelinho, inclusive no São Paulo, chegou a ser chamado de Marcelinho, mas não, Marcelinho aqui não, Marcelinho é lá no Corinthians, chegou a jogar no um profissional, também com o nome de Marcelinho, mudaram para Lucas e pegou. E o Euclides fala aqui, Euclides Vascaíno, um abraço para você. Linhares, jogo do Sado, Vasco, sábado, será R$ 20,00 e o ingresso do Londrina, R$ 40,00. É que o Londrina é muito maior que o Vasco, Clites, que o seu Vasco, que o Leque derrotou lá naquele 19 de, de fevereiro de 78, 2x0, no maior público da história de São Januário, tá? E no ano passado, aquele empate 1x1, e em 2021, a vitória, né, 18 de agosto de 2021, 2x1 de virada também em São Januário. Por isso que o nosso ingresso aqui é mais caro, viu, seu Euclides? Abração pra você aí. Intervalo comercial.
0: Equipe Total Paikê, em cima do lance. Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
4: Venda agora a sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote Metais. Rua Ivaí 521. Ligue 3339-4200. Vai querer 91,7. Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site. Edifício Twin Towers. Ou ligue 9919
0: Sábado começa o Campeonato Paulista 2023. Na Paiquerê 91,7 a partir das seis da tarde, tem Palmeiras e São Bento com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo e Thiago Sadal. E no domingo, a partir das três e meia, começa o Campeonato Paranaense. Londrina e Azures. No Estádio do Café. Com Vandelei Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Flávio Matheus Camargo e Valdeir Jorge. Você acompanha no Rádio em 91,7. No aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube. E no portal PaiQuerê.com.br. Campeonatos paulista e paranaense na PaiQuerê 91,7. Oferecimento Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil, Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Multibelt Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada.
2: Equipe total vai querer,
0: liderança absoluta no esporte. Vai querer.
1: Equipe Total Paiquerê, em cima do lance. De volta, tocando de primeira com em cima do lance da Pai noventa e abraçando o Anderson de Londrina, é, tá em Guarulhos, acompanhando o programa pelo aplicativo, abração para você Anderson, obrigado pela audiência e por se lembrar da gente aqui, um abração mesmo hein cara. É, boa noite meu amigo Linhares. Estou ligadinho no programa. R$ 40,00 no Paranense é muito caro. Você acabou de dizer, o jogo do Vasco custa R$ 20,00. O Robertson Silva. Ô, Robertson, um abração pra você aí. Era gordinho, tá fininho. O Robertson mudou de vida, começou a correr. Não, mas com a, com a promoção, com o pacote de ingressos, sai R$ 25,00. Então sai um pouco mais barato, na verdade, do que R$ Vamos ver se o torcedor abraça essa causa. Linhares e Matheus. Sobre a Copinha, é a oportunidade dos garotos não me lembro se foi no ano passado ou retrasado que o Tubarãozinho jogou no estádio Alagado, pra tirar a bola da área parecia futebol, o Evandro José é, teve um o jogo, jogo em São Bernardo foi São Bernardo mesmo, né Matheus? um gramado artificial que encharcava, você lembra Isso disso, mesmo. Matheus?
3: ano passado, né? no ano passado, passado trabalhei nesse jogo, fiz plantando esse jogo era ela é, mesmo,
1: é que passa tão rápido o tempo que a gente perde um pouco a noção, mas foi mesmo, uma várzea total uma várzea realmente total Ivan de Guaravera não tinha comprado o Vilar? Pois é, mas o Maringá recomprou o Vilar, viu? O Ivan de Guaravera é uma perda importante que vai ter o Londrina. Vilar com certeza vai para time da Série A. O Maringá sendo esperto, a mensagem do Walter. Ô, Walter, estava com saudade das suas espetadas, das suas alfinetadas aqui. Que bom que você apareceu. Um abraço. Esse Enzo não vai dar em nada. Nem vamos esperar. Calma, Paulo. Vamos deixar o rapaz trabalhar. Rodrigo e equipe, como perde um zagueiro promissor como Vilar para o Maringá. Rodrigo, um abençoado ano a todos vocês e que Deus cuide do povo brasileiro. Amém para você também, querido Valdir Barbosa. O Verdão em destaque agora no nosso Em Cima do Lance. Para toda a gente de alma verde. Começando mais uma temporada que o palmeirense espera que seja vitoriosa. O Palmeiras ganhou acho que 15 títulos no ano passado. Uma coisa assim contando categorias de base. Quer dizer, só dá Palmeiras... E o Palmeiras que historicamente sempre revelava muito pouco, se a gente pegar os grandes times da história do Verdão, as academias, aquela coisa, muitos poucos jogadores revelados no Palmeiras. Isso mudou realmente dos últimos anos para cá. A dúvida do Abel Ferreira, Matheus, é se ele escala o time titular contra o São Bento na estreia do Campeonato Paulista, 18h30 no Allianz que O Dura motivar um time acostumado a ganhar tudo a estrear no Campeonato Paulista contra o São Bento de Sorocaba, viu? haja motivação, se bem, né, caras-caras ganham um milhão por mês, tinham que estar tá motivados sempre, mas não é assim que funciona na prática. Provável, o Palmeiras pode ser o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Rafael, Zé Rafael e Rafael Veiga que tá voltando, Dudu, Rony e Hendrick, mas ele pode preservar, por exemplo, o Everton, que jogou a Copa do Mundo, se apresentou depois, e o Rafael Veiga, que não entra em campo há quase cinco meses. Se for esse time que eu falei, vai ser o Palmeiras titular até o, até o final da temporada, a não ser que o Danilo realmente saia a negociação que está alinhavada com o North Gun Forest da Inglaterra. Matheus.
3: Ah, o Danilo deve sair mesmo, né, Rodrigo? Talvez ele até jogue, até uma forma de se despedir da camisa do Palmeiras, mas o Danilo não vai seguir por muito tempo com a camisa do Palmeiras, deve ser vendido nas próximas semanas realmente pro futebol inglês. E é realmente, né, o Palmeiras tem que começar a temporada, né? É claro, é difícil motivar os caras, mas tem que começar a temporada e usar esses jogos como preparação pra Supercopa do Brasil. Vai ser o primeiro título a ser disputado daqui a pouco mais de duas semanas contra o Flamengo, vai ser um grande jogo, e o Abel vai ter aí três ou quatro rodadas pra formar esse Time, para montar essa escalação que vai encarar o, o time do, do Flamengo na Supercopa do Brasil. Até por isso é importante começar com esses titulares. Chama atenção também o Hendrick, né? Hendrick que começou a jogar, ganhar espaço no fim da temporada passada terminou o ano como titular e começa o ano como titular, né, ele começa a temporada 2023 como titular, vai ser o dono da, da, do, do ataque do Palmeiras, o dono do centro do ataque do Palmeiras, ganha essa disputa ali, é claro, ele é muito melhor não tem em comparação com os outros, mas vale destacar, o Lopes, por exemplo, o Flaco Lopes foi, chegou no ano passado ao Palmeiras, até foi titular num comecinho de passagem dele, o Lopes foi comprado por 60 milhões de reais. Né? Então, o Palmeiras não pagou barato num jogador que vai ficar no banco para um garoto de 16 anos, que é um fenômeno, não há dúvida nenhuma, mas é impressionante como o Hendrick já chega fazendo estrago no profissional e vai ser o dono da posição no Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro, Palmeiras que vai entrar de novo como favorito da Copa Libertadores da América, e começa de novo com um garoto de 16 anos, que é um fenômeno, e vai começar a temporada como titular, pode fazer a pré-temporada com o plantel profissional, e vamos ficar de olho no Ender, que, que pode brilhar em 2023,
1: é, Ele foi muito mal na primeira partida que ele estreou no Palmeiras, mas depois ele foi se soltando o garoto, Matheus, fez boas partidas, fez gols também, foi realmente se... Se soltando o acho que os próprios jogadores conversaram com ele e ele teve boas participações, apesar da estreia ruim que ele teve, sentiu o peso, na verdade, de jogar no Allianz Parque.
3: Ah, isso. né? E a gente tem que lembrar também que o Hendrick, ele começou mal, como você disse, mas ele também brilhou em um jogo muito importante, né? Ele jogou contra o Atlético Paranaense, ele foi o dono do jogo contra o Atlético, marcou gols decisivos e se mostrou um goleador, né? Coisa que os concorrentes dele nunca foram. O Merentiel também foi comprado é, junto ao Defesa e Justiça e o Lopes, que eu citei agora há pouco, que custou milhões pro time do, do, do Palmeiras é, aos cofres do Palmeiras, então o Hendrick ele ganha a posição de jogadores mais experientes jogadores já com passagem pelo futebol profissional e mostra que ele é um fenômeno né? a gente tem que ver como vai sentir o garoto agora como ele vai começar enfim uma pré-temporada com o time profissional como ele vai começar uma temporada como titular e chama atenção até pelo jeito que trabalha o Abel colocar o garoto como titular a Vera, abriu o Rony o Rony foi titular do Palmeiras no, no centro do ataque durante o começo da temporada passada e agora o Rony vai mudar de Posição, vai voltar à ponta esquerda, que foi onde o Rony se destacou no Atlético Paranaense, por exemplo, onde começou no Palmeiras, para dar essa vaga ao Hendrick. Então, o garoto, ele faz o time mudar de, de postura, mudar de função, o camisa 10, ir para a ponta mais uma vez, para ele assumir essa função, Rodrigo.
1: Grande abraço para o Couto, de São Caetano. Feliz Ano Novo, seu. O Celcinho parece que vai assinar com o São Caetano. Já assinou o Celcinho ex-Londrina. Vai defender o São Caetano. Ele fala que quem descobriu o Lucas Moura fui eu. É verdade, disseu. Eu. eu sei que, se eu não me engano, você descobriu também o Mário Fernandes, lateral, que era do Grêmio, né? Aí foi convocado para a seleção do, do, do Mano Menezes, não quis, na última hora não apareceu, acabou depois dirigindo, dirigindo não, defendendo a Rússia na Copa do Mundo de 2018 e agora está jogando pelo Internacional de Porto Alegre. Que bom, que bom que você teve esse faro aí, viu? O seu Couto, de São Caetano. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet fibra? Para você assistir as suas séries, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, né? Ninguém aguenta, gente. Isso é coisa do passado, esse trava-trava aí. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 e até 600 MB a partir de apenas R$ 99,90. R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, como o metaverso, velocidade e estabilidade é tudo o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet Fibra campeã é C Contel. Contrate já Ligue 10343 ou acesse ccontel.com.br. C Contel e liga juntas por você. Vamos de peixe agora! O time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu o Rei Pelé. E o, o Santos emprestou o goleiro John pro Internacional de Porto Alegre, Matheus. Até tem dois ótimos goleiros do Santos, né? Agora o, 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 o John tá emprestado, mas João Paulo muito bom, o João muito bom. São Paulo tentou contratar o John, mas ficou vendo avisos. O tricolor também tá numa fase. São Paulo não ganha um, hein, Matheus? Ah, não ganhar disputa de ninguém. E até quando não é culpa
3: dele, né, Rodrigo? Porque o John chegou a realmente caminhar certo com o São Paulo. O Santos não quis liberar o John, né? O Santos disse que queria, queria vender o John. Queria segurar o jogador porque ele realmente é um bom goleiro, né? Tem 26 anos, mas é um bom goleiro, tem espaço em vários times do brasileiro e teria no São Paulo na época que ele foi pretendido, né? O São Paulo agora contratou o Rafael, Rafael Rafael vai começar a temporada como titular, deve ser o titular do São Paulo, depois deixar o Atlético mineiro. E o John seria titular do São Paulo se fosse contratado naquele momento, mas o Santos não quis liberar. Que acontece que o jogador ia ficar insatisfeito o John, como eu disse, ele tem 26 anos e ele foi titular na final da Libertadores 2020 contra o Palmeiras, naquele momento ele foi titular, conquistou a posição porque o João Paulo teve uma lesão e não voltou ao time depois daquilo, o John conseguiu espaço só que o John se lesionou, e aí o João Paulo tomou conta, né? o capitão do Santos é o titular do Santos, é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, o John acabou perdendo espaço e acho que o Santos foi mal com o John nesse ponto, porque o João Paulo não vai sair do time a não ser que aconteça uma coisa muito grave e receba uma proposta irrecusável ou que sofre uma lesão, tomara que não, pelo amor de Deus mas a não ser assim, ele não vai ter espaço João Paulo é absoluto, o John merecia espaço em outro clube, além de São Paulo, o Botafogo também chegou a fazer proposta para o Santos ofereceu 4 ou 5 milhões para comprar o John, Santos achou pouco e não quis vender agora o jogador é emprestado ao Internacional, vai ter aí a opção de compra fixada, mas ele vai chegar no Internacional pra jogar, né? O Internacional não teve goleiro na temporada passada, jogaram o Kehler e o Daniel, então o John chega sim pra conquistar espaço no, onde ele não teve no Santos depois da lesão que ele teve, onde teria no São Paulo, e o São Paulo como disse, ele perde até quando não é culpa dele.
1: E o Jura lembra aqui, verdade Jura, que o Bidia também tá no São Caetano, Bidia que é o jogador que mais títulos ganhou com a camisa do Londrina, e os dois juntos também, só lembrando né Jura? É, naquele 13 de outubro de 2021, na final contra o Cascavel do Estadual, os dois levantaram o troféu como capitães. Porque o Celcinho jogou um tempo, o Bidia jogou outro e os dois levantaram o troféu. Muito legal realmente essa, essa imagem. Rodrigo, acho que temos que virar a chave sobre o Londrina. Os comentários e as participações são sempre iguais, o Cid. Pois é, mas a gente acaba registrando aqui, democraticamente, a opinião do torcedor, né Cid? Mas... O pessoal bate demais também, rapaz do céu. O time nem estreou, é pancada para tudo quanto é lado, mas você tem uma certa razão sim, viu? É, para a gente fechar aqui, Matheus, o Rafinha teve a pena revertida no São Paulo, no, no TVOTAD, e está liberado para a estreia do São Paulo no Paulistão contra o Ituano, domingo, às 18h30. Rapidamente, Matheus, como é que você avalia a, a, a temporada do Rafinha no ano passado pelo São Paulo, do londinense Rafinha?
3: Ah, acho que ele conseguiu mudar um pouco a postura dele, né? Se tornou mais defensivo e vai começar como titular. Tem treinado como titular no São Paulo. Acho que ele vai ter mais espaço nessa temporada. Talvez seja a última temporada de contrato dele com o São Paulo. Vamos ver como ele vai jogar.
1: Mas acho que foi positivo, Rodrigo. Valeu, Matheus. Boa noite.
3: Valeu, boa noite, Rodrigo.
1: Valeu, boa noite. Agora a Voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau.